0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natasha Polony. entrepreneur à la tête d'une société d'entretien d'espace vert. Vendredi 17 novembre, il a été insulté et attaqué au cutter par un septuagénaire qui lui reprochait d'avoir mal garé son camion. Des injures racistes, un coup de cutter à la gorge, il a failli mourir. Depuis, toute la direction de la France insoumise et les militants décoloniaux s'indignent du racisme décomplexé et adressent leur soutien à la famille du jeune homme avec la compassion empressée de ceux qui tiennent enfin une tentative de meurtre raciste. Il s'appelait Thomas, jeune garçon de 16 ans, membre du club de rugby de Romans-sur-Isère. Samedi 18 novembre, il a été tué par une bande venue perturber la fête de son village. Plusieurs autres personnes, dont un vigile, ont été blessées. Un drame qui en rappelle d'autres. Depuis, la droite et l'extrême droite parlent d'en sauvagement, Éric Zemmour cible des racailles venues tuer des jeunes Français, puisque dans son esprit, Français se confondent avec blanc. Chacun sa victime sans la moindre compassion pour les autres. Certains en France ont définitivement dérivé vers le tribalisme défendant leur mort contre la tribu d'en face. Régression insupportable. Et cynisme absolu de ceux qui, en toute conscience, exploitent ces réflexes archaïques. Les digues sont en train de craquer. Longtemps, la force de l'imaginaire républicain a permis, malgré l'abandon de tous les principes, de préserver la France des haines communautaires. Les gens se tenaient, Une forme de racisme existait, bien entendu, et entraînait des discriminations au logement ou à l'embauche. Mais dans leur immense majorité, les Français ne raisonnaient pas en termes communautaires. Parce qu'existait au-dessus de tout l'idée de communauté nationale, dont l'unité était garantie par des institutions, une école intégratrice et un État protecteur. C'est tout cela qui est en train de voler en éclats. Pendant ce temps, Emmanuel Macron joue avec les signes politiques. L'urgence Ressouder la nation, revivifier la démocratie qu'à cela ne tienne, on lance un ballon d'essai. Et pourquoi pas étendre le référendum aux questions sociétales, immigration, fin de vie, un coup à droite, un coup à gauche. Mais deux semaines plus tard, machine arrière toute. Ou plutôt, à l'issue des rencontres de Saint-Denis, le président de la République se dit contraint de prendre acte du fait qu'il n'est pas suivi par la majorité des chefs de parti et présidents d'assemblées présents. Soulagement des commentateurs Jacques Toubon, par exemple, ancien garde-chourme de la chiraquie affairiste, devenu grande conscience médiatico-politique, explique au Monde que la réponse à un référendum sur l'immigration ne peut être que populiste. Et les précisions qu'il donne illustrent en fait tout ce qui détruit auprès des citoyens l'idée même de démocratie. Populiste, dans la bouche de Jacques Toubon, cela signifie simplement qu'il irait dans le sens de la volonté majoritaire du peuple. Et c'est bien le problème de cette question formale posée de référendum. Ce qui fausse le débat est que les partisans et les opposants à une extension du référendum aux questions de société y voient en fait une façon de contourner les verrous imposés par diverses instances juridiques telles que le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Jacques Toubon estime par exemple que le Conseil constitutionnel pourrait juger inconstitutionnel la suppression de l'AME alors même que les autres pays européens n'ont qu'une aide médicale d'urgence qui n'a pas provoqué de catastrophe sanitaire. Quant à la CEDH, elle considère qu'un individu ne saurait être expulsé vers son pays d'origine s'il risque d'y subir un procès que nous jugerions inéquitable, même quand il a été condamné pour terrorisme et fait courir un danger au pays d'accueil. Par conséquent, référendum ou pas, le problème resterait entier. Ce sont les jurisprudences d'instances non élues qui, au nom d'un état de droit totalement instrumentalisé, empêchent que la volonté des citoyens s'applique et qu'ils puissent décider qui entre sur leur territoire, qui a vocation à y rester et à quelles conditions. Quand, en 1971, le Conseil constitutionnel a décidé, de son propre chef, d'inclure dans le bloc de constitutionnalité le préambule de la Constitution, et donc un texte comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'est pas un texte de loi, mais une proclamation de principes politiques sujets à interprétation, il s'est arrogé un pouvoir qui n'avait absolument pas été validé par les citoyens. De même que les juges européens, quand ils ont décidé d'eux-mêmes, que les normes européennes prévalaient sur les constitutions des États membres. Réclamer un référendum sur l'immigration n'a aucun sens, puisqu'un référendum ne vaut que par la question précise qui est posée, et donc le texte de loi qu'il s'agit d'approuver. Mais le refuser, parce qu'on veut éviter à tout prix d'appliquer la volonté du peuple en matière migratoire, est une folie. Pour éviter... Le morcellement de la communauté nationale, la seule voie raisonnable, est la démocratie pleine et entière, car elle est ce qui peut rassembler des individus venus d'horizons différents, si tant est que la puissance publique, à travers l'école, joue son rôle d'intégration en leur rappelant la force de ces mots, le peuple souverain.